0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Egras, a nombre de todo este gran equipo que me acompaña todas las noches, las dos horas, los cinco bloques, le doy la bienvenida, le saludo y lo invito a que se quede en este programa, en esta emisión de ya jueves, un viernes chiquito que se presta para mucho análisis y harta información, así que como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. En materia de transparencia, en materia de combate a la corrupción, México ha dado sus pasos decisivos. Después de todo este gobierno que vivimos de 70 años de autoritarismo del PRI, que no todo fue malo, ¿no? pero donde sí quedó a deber fueron en temas de transparencia, de rendición de cuentas. Y después vino Fox y Calderón, y también nos quedaron a deber estos dos gobiernos presidenciales panistas. No es que ahorita con Morena sean las cosas distintas, pero debemos de empujar para que así lo sean. Pero por eso nuestro país, a través de las organizaciones no gubernamentales, a través de la sociedad civil organizada, a través del periodismo, es como hemos podido ir avanzando, exigiendo. Lo que nos terminó dejando el presidente Vicente Fox, por ejemplo, fue un instituto de transparencia. Pero de ahí a que verdaderamente funcione tiene sus grandes dudas. También lo que hemos tenido que ir empujando son ejercicios de rendición de cuentas verdadero. Pero existen asignaturas pendientes y es imperativo encontrar, usted y yo, una solución que asegure el tránsito hacia una viabilidad democrática. Pero además de eso, es que, ¿cómo hacemos para que los gobiernos realmente volteen? ¿Cómo les damos una sacudida más allá en el ejercicio del voto. Por eso les digo, no se trata de que si votas reclama y si no votas cállate. Incluso no se trata de vota y ya tienes solucionada tu vida, ¿no? Es la actividad democrática de todos los días la que nos va a hacer empujar esto. Y ahora vámonos a Baja California. Baja California carece de un sistema de rendición de cuentas que sea lo suficientemente adecuado para combatir la corrupción y la impunidad. Lamentablemente existen demasiadas asignaturas pendientes en esa materia. ¿Por qué a los ciudadanos nos surge la transparencia? Pregúntese. Pues porque los tres poderes públicos no hacen del conocimiento de usted y mío cada uno de sus gastos, ni de sus acciones y políticas públicas. Solamente nos dan a conocer, gobiernos municipales y estatal, cuántas despensas dieron. Y nos dan a conocer los testimonios de niñas, niños y adolescentes, también de adultos mayores y de personas con discapacidad, a los que ayudaron. Sus gobiernos se han convertido en una especie de reality show. Lo mismo pasó con el PAN y ahora pasa con Morena, donde les tenemos que aplaudir en este reality show gubernamental por su gestión social. Y lo mismo pasa con los diputados ¿eh? y regidores. Ahora resulta que les tenemos que ir a aplaudir y tenemos que decir que ahora sí ellos trabajan porque publicitan más, porque es eso, publicidad, es propaganda y de la mala, este, publicitan más sus acciones dadivosas de gobierno. Y si, mire, si en el Poder Judicial hubiera gestión social, también harían lo mismo. ¿eh? Porque poquito hacen por la sociedad y ahí andan poniendo desplegados este, comerciales y todo tipo. Pero se les olvida lo más elemental que es decirnos con documentos, no solamente con discurso, lo que gastan y proyectan. Basta de la diatriba gubernamental, basta de esta perorata de que todo mundo combate a la corrupción. Además, no solamente nos tienen que decir lo que gasta y lo que proyectan gastar, pero con documentos, con la información. También nos deben decir las licitaciones que han hecho, los contratos, demás cuestiones que se siguen manteniendo en opacidad es solamente a través de ejercicios de las organizaciones no gubernamentales y del de periodismo como con solicitudes de transparencia y, a, y nos hemos ido a juicios para que así nos den la información que pedimos puntualmente. Pues bueno, requerimos los ciudadanos de esa transparencia, porque esa transparencia hay que entenderla que nos da los insumos, nos da estas herramientas elementales para participar activamente en la vida democrática de nuestro país, de nuestro Estado. Es decir, toda esta transparencia abona a la democracia participativa, esa que nos surge, a una verdadera rendición de cuentas. Esto es un sistema que nos permita someter al escrutinio público, que eso hacemos todos los días aquí usted y yo, las circunstancias, los datos y sucesos que son de interés general y que por diversos motivos permanecen muchas veces en la opacidad. Pero además nos permite a nosotros, los ciudadanos, sancionar a aquellos gobernantes que se excedieron en el ejercicio de sus atribuciones. Y vaya que nos faltan dedos para nombrar a diputados, regidores, gobernantes, alcaldes y hasta presidentes que se han servido con la cuchara grande y que gozan de total impunidad. Pero también el combate a la corrupción gubernamental no es algo que no sepan nuestros gobiernos, no es algo que no sepan que tienen que hacer. Mire, desde la Secretaría de la Función Pública en el gobierno de Felipe Calderón, hace ya nueve años se planteaba esto como uno de sus ejes de gobierno. Decía en ese entonces el secretario de la Función Pública que la corrupción era un mal que amenazaba los derechos humanos, que amenazaba las instituciones democráticas y las libertades fundamentales. Señalaba también en épocas de Enrique Peña Nieto que la corrupción frenaba el desarrollo económico y social que agudizaba la pobreza para millones de mexicanos, que favorecía la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas, pero que además la corrupción afecta la credibilidad y legitimidad de los gobiernos e impide que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar de la sociedad. Vean qué bonito se escucha en el discurso. Vean que qué suave se escucha cuando te lo plantean así. Vaya, hasta uno siente que ahora sí van a cambiar, ¿no? Eso no lo dijo Calderón. Eso nos lo dijo Peña, así textual, ¿eh? Y el mismo Peña incluso, recordará usted, se atrevió hasta firmar con notario público sus compromisos de campaña y gobierno, lo recuerda? Entre los que incluía la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción como ejes de gobierno, los cuales sabemos que incumplió. Sí, con firma de notario y toda la cosa. ¿Por qué le digo esto? Porque Bonilla nos incumplió y lo hemos demostrado aquí y evidenciado. Más allá que el propio gobernador tenga a sus cortesanos del poder que a todo le aplauden y que todo le dicen que sí. Nosotros desde el periodismo no, pero más allá de todos, a días que se vaya. ¿Cuáles son los nuevos retos para el gobierno entrante? Con el gobierno entrante seguiremos igual, de manera puntual, señalando y cuestionando. Pero el día de hoy da un evento protocolario interesante la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Y lo hace con los integrantes de su gabinete lo hace en La Rumorosa, en este campo, Alaska, ubicado en este poblado este, del municipio de Tecate. Ahí, Marina del Pilar Ávila Olmeda, como usted puede observar, y los integrantes de su gabinete firmaron el acuerdo por la transparencia y en contra de la corrupción gubernamental. Se reunieron eh, en este segundo gobierno de Morena en Baja California, que entrará en funciones el primero de noviembre. Ahí, Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que el combate a la corrupción es uno de sus principales ejes de gobierno, pero además principales postulados de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí reiteró que la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo de un gobierno estatal y de una nación, por lo que con servidores públicos honestos se puede sacar adelante los proyectos que necesitan la población. Ahí firmaron cada uno de los integrantes de su gabinete central este acuerdo este llamado a combatir la corrupción y a transparentar dijo Marina del Pilar la, la gobernadora electa que es precisamente por esa honestidad que el pueblo de Baja California confió en ello otorgándole la victoria electoral en las urnas, por lo que resulta fundamental erradicar cualquier práctica corrupta para avanzar en la construcción de una sociedad más justa ahí como usted puede ver Dijo textualmente que instauran una nueva era. Ojo, ¿eh? Hay que leer entre líneas un poco. Dijo que será una nueva era, que se espera lo mejor y que se respeten los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar. Al tiempo advirtió que no se tolerará la corrupción de ninguno de los servidores públicos. Y ya por fin se quitaron este rollo de que aquí no hay vacas sagradas y todo. Algo que con Bonilla quedó claro que no es cierto. Pero bueno, la gobernadora electa anunció que impulsará el sistema estatal anticorrupción y se vigilará el uso adecuado de todos los recursos de la administración pública estatal para que se apliquen de manera directa en beneficio de los Baja californianos con lo cual impulsarán el desarrollo de quienes más lo necesiten. Sí, ese sistema estatal anticorrupción que se encuentra paralizado desde abril del 2020 y que incluso la secretaria de la Honestidad y Función Pública del gobierno de Jaime Bonilla suspendió de sus cargos a cinco consejeros ciudadanos, al secretario técnico y a la directora de administración de la secretaria ejecutiva, para evitar que se investigara el asunto de los moches, recordará usted, como inició con el pie izquierdo del gobierno bonillista. Y que justamente, en aras de la transparencia, el juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación ordenó al gobierno de Baja California la restitución del secretario ejecutivo, Luis Irineo y de Jorge Topete, uno de los cinco consejeros suspendidos. Hay otros cuatro amparos que se encuentran en proceso de resolución. Pero bueno, el primer gobierno encabezado por Jaime Bonilla, el primer gobierno morenista en Baja California, estuvo marcado por actos de corrupción, ya que quienes integraron el gabinete, pues fueron señalados por moches. Y al final, pues no pasó nada. En el caso, sabemos y lo dimos cuenta acá, que fue un chisme que se armó desde el gabinete central de Jaime Bonilla y que no supieron parar. Pero además, después hubo otra. ¿Cómo se involucraron tanto la secretaria de la función pública como el propio Amador Rodríguez Lozano, eh, como el, el ex oficial mayor y ahora y ahora este comisionado del sistema penitenciario? No hubo consecuencias administrativas, solamente posicionamientos mediáticos y filtraciones a medios de comunicación. Hubo hasta denuncia por parte de un funcionario del bienestar encargado de contactar empresarios para recolectar fondos para el gobierno de Bonilla a cambio de otorgar contratos gubernamentales. Se quedó un expediente abierto, sin llegar a convertir, convertirse en algún procedimiento administrativo. La Fiscalía General de Estado dijo que no había acción penal. Bueno, todo este escenario, todo este escenario que rodeó desde un inicio a Jaime Bonilla Valdez su administración pues sin duda alguna va a ser una losa pesada que tendrá que quitarse la gobernadora electa Marina del Pilar. Hoy firma, hoy lo hacen este escenario, hoy lo hacen todos sus eh, funcionarios de primer nivel, lo hacen de frente a la sociedad, en un punto estratégico en la rumorosa, significativo. Veremos si lo cumplen o lo incumplen y acá lo estaremos señalando, cuestionando y por supuesto dándolo a conocer. Hay iniciativas de gobierno y de parlamento abierto que se tienen que retomar, donde se están gestando en muchos países ya de nuestro entorno y además una muestra eficaz de la participación ciudadana en el tratamiento de la información. Se elaboran herramientas que visualizan y facilitan la consulta y reutilización de los mismos datos. Hay una lucha, señoras y señores, de usted y mía, lo sé, por la transparencia política el acceso a la información como una constante, una rendición de cuentas, un verdadero trabajo a la corrupción, no se trata de darles el beneficio de la duda, se trata de estar ahí, siempre puntualmente, señalando, cuestionando y viendo que se cumpla la Constitución, que se cumplan las leyes y que se cumplan estos acuerdos y estos tratados. Ese es el compromiso que le hago yo aquí con usted y que creo yo hacemos a esta comunidad. Vamos a una pausa y volvemos con más.